0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Está con nosotros Pablo Esperdi de cesare Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, Ares. Andamos terminando el verano.
0: Muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros. Eh, se, ha, se ha lanzado a los tiburones, Pablo. Es decir, va directamente a la entrevista y venga, vamos a, a conversar. Pablo, cuéntanos un poco para entrar en contexto que es, y que es la o, gente... es pautar, pautar cosas
1: previas cosas de político. Quiere saber qué le van a preguntar para que se prepare. ¿Tiene, eh, eh, sería espontánea la respuesta.
0: Exacto. Yo no soy político, así que. Esto es lo que buscamos, esto es lo que buscamos. Genial. Pablo, cuéntanos un poco para que la gente entre en contexto, pues, cómo es tu día a día actualmente.
1: Eh, complicado. Eh, yo estoy jubilado de la educación pública, eh, pero no de las universidades. Eh, entonces, bastante tiempo de mañana lo dedico a corregir lo de la universidad y a todo el trabajo de la asociación que me lleva, la verdad me lleva mucho, mucho tiempo. Eh, todavía sigo entrenando a un piloto profesional de automovilismo, eh, por lo cual cuatro veces por semana viajo hasta, hasta la ciudad de él. Son, tengo 60 kilómetros de día, 60 vueltas. Parece mucho en España, pero acá es campo, son 30 minutos de mi casa. Eh, y después este, tengo las clases de la, de la universidad. Eh, yo trabajo en dos universidades. Eh, una que funciona en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Argentina. Eh, estoy en una maestría y una licenciatura. Y en la Católica de Salta, que estoy en una especialización, una maestría una licenciatura. Teníamos la esperanza de volver presencial eh, pero las universidades hasta julio, hasta agosto, ¿no? ya nos avisaron que sigue por internet, así que lamentablemente lo voy a decir con una frase muy nuestra, demasiado horas culo delante de la computadora.
0: Bueno, en los momentos en los que nos encontramos no, es imposible escapar, esto es así. Hay que adaptarse
1: y, y, y buscar lo,
0: lo, los infoproductos y la relación a distancia. Sí, medio. Nosotros
1: tenemos un problema un problema acá que el 20 de marzo se cumple un año con todos los clubes de la ciudad cerrados. Cerrados. Hostia, hostia, todavía cuando no han vuelto? En, la, en la zona, en nuestra ciudad, porque tenemos un equipo que es fundamentalista. Porque 50 kilómetros a la redonda, ya no estoy hablando lejos, 50 kilómetros a la redonda todos los clubes abiertos, pero acá eh, nos tocó un loco, eh, puso vallas de, de tierra alrededor de todos los accesos a la ciudad, pensando que la valla de tierra controla el virus, y nos tuvo encerrados durante nueve meses con, con todos los accesos a la ciudad, había un único entrada y salida de la ciudad, wow. y ahora decidió que no hay deporte. Solamente algunos deportes al aire libre y se da la locura, por ejemplo, que vos querés jugar hockey y el hockey, eh, si lo haces en la cancha municipal, ahí no hay virus. Lo haces en el club, no porque no hay virus. Eh, o tenemos un profe que tiene una escuela de fútbol pegada al club. Del lado del profe no hay virus. Lo mismo, salta la ligustrina y lo haces en el club, no se puede porque no hay virus. Entonces, cuando vos te toca a alguien a cargo de una ciudad que ciencia lo último que vio fue un tubo de ensayo cuando hacía la secundaria es difícil avanzar y lo que no comprenden que el, el deporte no es solamente el ir a ser una fuente laboral sí. hay Aquí infinidad de gente que trabaja ¿eh?
0: Estamos un poco igual. Ganar las micro, autónomas van por libre, las restricciones no están unificadas, es totalmente incongruente y, y de hecho, se acaba de aprobar eh, que es esencial la, la actividad física. Eh, hace no, unas no.
1: semanas. <risa> bueno,
0: no lo sabíamos. único esencial
1: es que el, que el político cobre. el resto que se revierte. Sí. El, el, el que te dice a vos que podés trabajar o no puedes trabajar a fin de mes tiene el sueldo, el sueldo pago.
0: Pablo, si, si tuvieses que describir tu carrera profesional eh, en pocas palabras ¿qué me dirías?
1: Eh, creo que eh, llegué más eh, lejos de lo académico de lo que pensaba eh, yo empecé a estudiar en el año 82 en época de la dictadura de profesor eh, el haber logrado hacer todo hasta el doctorado, cuando en Argentina no hay doctorado eh, casi no hay maestrías eh, desde ese punto de vista me doy por satisfecho, desde lo profesional eh, en, en fútbol eh, tuve la suerte de ocho años consecutivos de trabajar fútbol profesional hasta hace dos años atrás y en básquet lo que no logré como jugador lo logré como preparador físico que fue trabajar con la, con la Nacional Así que eh, creo que, que bien, eh, que me doy por satisfecho, y tengo dos o tres puntos eh, que para mí son, son importantes, que son más emocionales que, que de curriculares. En, en el libro La Preparación Física 1, 2 y 3, escribo con un hijo. Eh, no hay muchos padres que tienen el libro escrito con los hijos. Y en otro caso, eh, con el hijo mío mayor, yo fui su técnico. En chiquitito fui de hockey. Yo siempre trabajé hockey y básquet. Eh, fui su técnico. Después, cuando eh, yo tenía 40 y él 15, eh, jugamos juntos, en primera. Y tengo un récord que no tiene nadie. Es común que un padre dirija a un hijo. Es común que un hijo juegue con un padre un poco menos. Pero lo que no es común es que vos seas el jugador tu hijo sea el técnico. Cuando yo tenía 50 años, yo juegué en, en primera hasta los 52, tengo, voy a cumplir 57. ¿Qué? O sea, bueno, son malos los otros, si no no es imposible que uno juegue a esa edad. Eh, el día de mi cumpleaños, 15 de septiembre, día 50, por eso nunca me voy a olvidar, era el debut de él como técnico, fuimos a una localidad que queda a 300 de acá. Eh, Viste que el básquet es previsible, si yo te gané por 40 en la primera vuelta, en la segunda, o te gano por 50 o te gano por 30, te gano. Eh, es como el hockey, no es como el fútbol que el Vallecano le gana al Real Madrid con un tiro medio en el ángulo y después aguanta todo el partido, sí, el que sí, y el sí. hockey son previsibles, uh -huh. y bueno, le habíamos ganado por 40 local, Ganá, íbamos ganando por 30 visitantes y no me había puesto, y el momento sale un word por favor, por cinco faltas, y le dice al que está al lado mío entra, y dice, a mí no me va a poner, 300 kilómetros había hecho, ¿eh? de ida y 300 vueltas vuelta el día de mi cumpleaños, y me dice que no te puse, yo, ni un segundo me puse, y dice bueno entra vos, le digo fíjate cuánto falta, un segundo siete faltaba, no me olvido nunca más, me, el, llegué a mi casa después del cumpleaños y no jugué, <risa> ese fue el debut de él de técnico y yo de jugador. A los otros partidos ya después se acordó que me tenía que poner. Pero no hay casos de, de padres que hayan sido dirigidos por los hijos. Qué bueno. Es un caso bueno. raro.
0: Sí 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 sí.
1: Por eh, eso hay cosas del deporte que están más allá del. Sí sí. Los sí, sí. ¿Te, y esas ¿te cosas?
0: acuerdas de estos de estos momentos? Eh, ¿Podrías, ¿Podrías acordarte del, del mejor, el, el, el momento a nivel profesional, no tanto emocional, que ya lo has compartido con nosotros, el momento profesional más, más bonito que has vivido, ¿cuál ha sido?
1: Ya, se me pone la piel de gallina. Eh, nunca me lo voy a olvidar. El día que me llamaron para la selección argentina. Eh, yo había tenido una charla para, para integrar la... Cuerpo de preparado de físico de la CAP en el Altura, pero tenía que esperar que me llame Juan Espil, por jugando en España mucho tiempo y que en ese momento era el manager de la, de la CAP. Y yo me estaba bañando y yo sabía que en algún momento me iban a llamar. Y me estaba bañando y había dejado el celular eh, cerca de la ducha. Y suena el teléfono Y cuando yo era un número que yo no tenía Y cuando veo 0291 0291 es Bahía Blanca mm. Y levanté el teléfono Y me llamaba para confirmarme Que iba a trabajar Y me la había llorado Abajo la ducha Porque él eh, había llegado Donde entrenan los seleccionados Donde yo estudié mm. Cuando yo a los 17 años me bajaba En el, en el ómnibus En el 130 en Avenida Libertador y miraba el cenar, yo siempre fui a estudiar pensando en eso, de que algún día tenía que llegar, bueno. tardó, eh, fue el día de cuando tenía 50 años, y lo único que lamenté eh, fue no habérselo no podido contar a mi papá que había muerto unos días antes, sabía que el viejo se hubiera, eh, gracias al viejo, digamos, que todos los hermanos jugamos al básquet, a los cinco años nos había llevado al club. Al... Yo creo que uno fue ese, y el otro fue los ascensos del fútbol profesional.
2: Uh
1: -huh. eh, yo arranqué en un club de fútbol que no existía. No existía, ¿eh? Cuando digo no existía, no existía. Es un club que es empresa. Hace ocho años atrás el presidente del club me llevó a un, un campo, que tenía trigo, y me dijo, acá en diez años juego Nacional B. <ríe> ya dije, Está fumando algo nuevo. Le digo, no puede ser. Y en seis años fue. Eh, se ganaron tres ascensos consecutivos. El primer año en el Nacional B, que sería la segunda profesional de España, llegamos a semifinales para ascender a la, a la primera división. Eh, eso también, eso queda en el, el recuerdo. Creo que son las dos cosas profesionales más, más fuertes de deporte de equipo. más fuerte
0: Y eh, bueno, es muy común que en el podcast se nos, se nos cuente que eh, si en cinco años echas la vista atrás, bueno, ya no te digo ni cinco, si echas la vista atrás dos años y ves que estás haciendo a día de hoy lo mismo que hacías hace dos años, pues que estás desactualizado. No sé si compartes esto, pero la pregunta va en, en cuanto a, pues eso, viendo el big picture de toda tu carrera profesional y orientado hacia los jóvenes que te están escuchando, que están empezando, recién salidos de la carrera, ¿qué cosas has cambiado? Es decir, tú tenías una filosofía de trabajo inicial que te ha ido moldeando con el paso de los años. ¿Qué cosas has priorizado, quizás, y cuáles has dejado de hacer?
1: Eh, quien leyó mi primer libro, eh, Baloncesto Formativo, una forma diferente, iniciación al Mini en 1998. Y lo usaba Sergio Baños Sergio Godoy en la Universidad de Extremadura. Y lee mi libro el minibásquete, escrito en 2018, dice son dos personas totalmente diferentes. Eh, lo primero que hice fue actualizarme en algo que no se actualiza la mayoría. La mayoría se actualiza a los métodos físicos, en manejo de carga, sí. en software, en más ejercicio, en más libros. Yo me actualicé en pedagogía. Mm. Eh, hice la licenciatura en ciencia de la educación, eh, no en educación física. Y me di cuenta de algunas de las fallas que tenía eran pedagógicas, por eso en algunas cosas uso una parafraseo al Bill Clinton y digo que el problema del preparador físico no es técnico en la neurociencia sino que la pedagogía estúpido eh, que lo llevan mal adelante la práctica y el, y el conducir la práctica es un tema pedagógico, no es un tema técnico eh, tanto en formativas como en primera división, es un problema pedagógico entonces en ese aspecto creo que cambié. El otro aspecto que cambié eh, fue la visión del de entrenamiento atlético al entrenamiento, eh, podemos hablar, a usted, ustedes usted les gusta complicar un poco las cosas los españoles, pues son el, el, la periodización táctica, el entrenamiento integrado, el sí. tridimensional, están hablando todo lo mismo, solamente que cada uno ve un libro diferente y todos habla, hablan de lo les mismo.
0: Les gusta inventarse nomenclatura nueva, esto es así.
1: Exactamente, porque la industria tiene que seguir vendiendo. Pero, en definitiva, todos hablan exactamente de lo mismo. De la unión de la resolución de problemas técnicos tácticos con la carga física. Porque si vos analizás a Víctor Frade, que fue el jefe de Mourinho que creó la periodización táctica, analizás lo que dice Alberto Lorenzo Calvo, el INES de Madrid, la integrada, o analizás lo que pone Julio Tus, la preparación cuatridimensional, en el libro de Paco Seiruló, eh, estamos hablando lo mismo. Eh. Bueno, eh, en eso yo tuve que hacer un cambio, porque eh, yo me formé en una época, yo voy a cumplir 57, una época que primaba la preparación atlética descontextualizada de la pelota. Eh, con el tiempo la fui modificando, y hoy en día... Eh, entreno totalmente diferente a lo que entrenaba hace unos años atrás de hecho, incluso una de las modificaciones más grandes son las rutinas de gimnasio, que antes utilizaba muchos ejercicios monoarticulares y hoy ya utiliza mucho menos ejercicios mm. utilizan mucho más movimientos y pasamos a, a la frase esa que dice que no entrenamos músculos sino que entrenamos movimientos
0: sí. entonces
1: creo que en eso sí hay un gran, gran
0: cambio. Esto nos lo comentó también Pepe Casal en el podcast diciendo que primero hay que construir a un atleta y que luego viene todo lo demás. Que si no conseguimos tener a un deportista que es mínimo un atleta, pues que el resto de capacidades no se van a expresar eh, correctamente.
1: Y creo que sí, si también.
0: Busco... Sí, dime, dime, Pablo.
1: También, también hay un detalle con la construcción del atleta. Eh, ¿En qué momento invierto tiempo? construir ese atleta, porque mm. si yo tengo un atleta eh, que cuando yo tomo un jump se despega 70 centímetros, recorre la cancha en un segundo 7 los 28 metros mm. eh, es capaz de hacer una sentadilla con 150 kilos y cuando juega dos contra uno resuelve mal claro eh, que, vaya, que vaya a ser decatlón, que vaya a ser decatlón pero no me sirve eh, por eso yo digo que eh, la inversión, hay dos cosas diferentes. Una cosa es invertir en patrones motores de movimiento, que eso es lo que hay que hacer en todas las formativas. Otra cosa es invertir en entrenamiento específico. En entrenamiento específico yo soy de la idea que no hay que invertir hasta tanto, domine los gestos técnicos y pueda resolver todos los movimientos de táctica individual ofensiva y defensiva. Mm. Porque, eh, hace unos años, por ejemplo, a mí, yo trabajaba para la agencia de... Manu Ginóbile, la de Carlos Prunes, eh, y me estaba dando una clínica en Chile y me pidieron que vaya a ver un partido a Puerto Varas, a Puerto Varas y Osorno, por un chileno que tenía pasaporte italiano y lo querían llevar a España a jugar a la CB. Bueno, yo lo fui a ver. Eh, cuando terminó el partido, le informé al, al a la gente. Digo, no, ni en Argentina. yo ¿cómo? Dice, sí, pero metió como 40 puntos, sí, digo tiró 170, al eh, el, el el que él marcaba le metió 50, pasaba por el banco del suplente y tiraba hasta el bidón del agua, y un detalle importante, digo iba él contra cuatro tira, él contra tres tira, él contra cinco tira. Digo, ¿De qué te sirve un tipo así? Eh, digo, la, el gesto técnico es perfecto, físicamente es perfecto, pero no entiende el juego, no entiende el juego, no te sirve. Bueno, Dijeron, lo vamos a llevar igual a España, porque Chile quiere tener el primer español. Lo llevaron a la CB. Duró que día la CB. Lo bajaron a la LEPAT. No consiguió. Ya lo llevaron a Italia a la CHI 1. Ya no, ya no fue a la Due No consiguió nada. ¿Dónde terminó jugando? En Puerto Vara. Porque de nada sirve tener un, una, una respuesta física excepcional si el deporte nuestro es resolver problemas de juego. Sí, sí, sí. sí. Esto,
0: yo lo estoy estudiando ahora en el máster de, de deportes colectivos, donde, donde está Julio Taus, yo, precisamente. Yo doy y... la materia de deporte de equipo en el, en el máster de sí. Argentina. Pues, pues es, está todo muy relacionado. Y sí que es cierto que eh, antes de esta formación, que es súper disruptiva, eh, tienes una, una forma de ver las cosas similar, pero aquí te lo estructuran todo mucho mejor para que, evidentemente, no olvides que hay que construir a un atleta y que lo, lo que ellos eh, abogan es, hay que trabajar las cosas con pelota, hay que trabajar las cosas con muchísima variabilidad y desde los niveles de aproximación de Gerard Moras, vale, pero que lo otro no hay, no hay que olvidarse. Entonces eso se da por hecho, que ya lo conoces, pero bueno, te damos otra propuesta. Y yo la estoy integrando y la verdad es que no solo veo los resultados, sino que además el deportista prefiere entrenar así. Y esa fidelidad, fidelización del, del jugador también es muy importante.
1: Un saludos a Julito, lo conozco personalmente. De hecho, tengo el libro de, de él, de entrenamiento de la fuerza, autografiado por él.
0: Sí. Eh, nos
1: no conocimos ahí en España.
0: Acá. Sí, sí, sí. Es uruguayo. uruguayo. <ríe> en Pablo, eh, ¿quién de toda tu trayectoria profesional, ¿quién te ha impactado más? Y, y si se puede, si puede ser, ¿por qué?
1: decir Como profesor mío, como jugador, como... Lo que tú quieras compartir. Hay una persona que no me voy a olvidar nunca en mi vida, que es el <risa> profesor Walter Rauch. Eh, conocido para el gran mundo, eh, la persona por la cual yo estudié la carrera. Mm. Cuando yo tenía cinco o seis años, eh, yo tuve raquitismo. Eh, lo que llevó que mis piernas se eh, torcían, por eso tantas fracturas de taica, roturas de dientes, me trababa las piernas y me iba para adelante. Eh, durante seis, siete años me iba a buscar a mi casa en un Fort ¿eh? me llevaba al club sirio Olivar en Pergamino, me rehabilitó las piernas, pues en los 12 años pude empezar a jugar al básquet, sin cobrar, cobrarle nunca a mi papá un peso. Eran compañeros de equipo, mi papá también jugaba al básquet. Y fue ese día que dije, quiero ser profesor de educación física. Eh, por eso cuando hice mi primer libro de preparación física se lo dediqué al profe, al profe Rauch. Y tuve la, la suerte de tener muy buenos profesores y dedicarle a cada uno de ellos un libro en vida. Eh, cada libro mío lleva está dedicado a un profesor que en el cual yo tuve, eh, tuve un gran un recuerdo gran Yo he tenido suerte de tener muy buenos, muy buenos profesores. Como jugador, eh, no me impactan tanto los, los actuales. Eh, yo nunca me voy a olvidar de marcar a Miguel Cortijo, eh, en el Mundial de España del 92 fue elegido el mejor base del mundo, eh, porque nunca podía saber qué era lo que pensaba. Yo me movía adelante de él y movía los brazos, que yo tenía 17 años cuando fui a jugar a ferro. Y él era, miraba por, el, por adentro de mis ojos, o sea, yo me muevo, salte, no le importa un poquito lo que hay delante. todo lo que yo hiciera él, eh, y me acuerdo que me tiraba me tiraba los pases o así largos que pasaban acá por la oreja, él decía, el mejor lugar para pasar es entre el hombro y la oreja, porque ahí es lo que uno no puede defender. Sí. Así dos por tres me lo puso en la cara también, pero... Yo creo que ese, ese tipo de jugadores también me siempre impactó como otro, otro argentino un poco más joven que fue Marcelo Milanesio. Si tuviera que decir de hoy el que simboliza eso es, es este Malabarista. Mm. Mm -hmm. A mí me gustan esos tipos de jugadores. Por eso al fútbol me gusta Riquelme, no Messi.
0: <risa> Hombre, tiene muchísima clase Riquelme. Sí, sí.
1: Eh, Pablo... Sí, por eso. A mí me gusta el fantasista.
0: <risa> eh, qué, qué pena que este fin de semana no hubiese Racing Stars, que lo hubiese jugado. O sea, de hecho fue seleccionado, pero no, no, no se hizo el partido, me parece. Eh, sí. Pero bueno. Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué te hubiese gustado saber cuando iniciaste tu carrera profesional? ¿Sabes? Porque siempre digo en el podcast que hay un salto muy grande entre lo académico y, lo, y el mercado y cometemos muchísimos errores que nos va pues, labrando nuestra filosofía y nuestra forma de entrenar. ¿Qué te hubiese gustado saber desde el principio? ¿Qué te diste cuenta con
1: experiencia? Eh, yo no me tengo que pelear con los políticos. <risa> se los repito, se los digo a mis alumnos. Se los digo a mis alumnos. Yo fui secretario de deporte de una de mi municipalidad de nacimiento. Eh, a mí me hubiera gustado que algún que se ha dicho que dice tenés dos ojos dos orejas, una boca eh, que hay que usarla en esa proporción cuando sos joven porque hay veces que haces este, manifestaciones de buena leche mm. pero que mover el statu quo en el statu quo hay veces que hay gente que tiene 30, 40 años haciendo eso y aunque vos tengas razón, eh, no tenés el peso que tiene a esa, esa gente. Entonces, eh, me hubiera gustado algún profe que me lo cuente. Yo se lo digo siempre a mis alumnos desde hace 30 años, eh, porque lo sufrí en carne propia. Eh, nunca hable el mal de un secretario de corte, nunca hable el mal de. Eh, porque te lo hacen pagar laboralmente. Eh, no debería ser así. Pero no hablen de un presidente de una confederación, de un presidente de un grupo, que va a la lista negra es una inicencia acá de la dictadura que no debería ser así mm. y te trae problemas eso por un lado la otra que me hubiera gustado que me hubieran contado los profes es este entrar, entrar a la educación pública mm. porque donde yo estudié, que fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, algo así como el INEF de Madrid eh, vos ibas pensando que ibas a ser profesor de un club mm. en realidad hasta que te metías en un club, primero te comías cinco o seis años trabajando en escuelas de riesgo social, por lo cual no saliste preparado, en especial cuando yo por ejemplo hice toda mi secundaria en época de la dictadura eh, Tres primeros años de, de universidad en época de dictadura. Entonces, esos ocho o nueve años de dictadura te formaron una forma de ser y pensar, que al día de hoy me cuesta, eh, y, no sé, nos hace difícil ser un poco más amplio eh, de mente ¿no? Eso me hubiera gustado, que los profes de la época me hubieran dicho, ojo, que como te estamos formando no es como corresponde, sino como los militares nos dicen que tenemos que formarte. Mm. Eh, me hubiera gustado.
0: ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? ¿Sabes? Porque normalmente... Mi viaje es... de quinto. Dime, dime,
1: Mi viaje de quinto año de eh, Quinto año secundaria. Acá en Argentina hace un viaje de egresado que se va a Abriloche. Eh, yo no, no lo hice. Eh, lo pagué. Eh, mi viejo no tenía la posibilidad económica de pagarme el estudio, entonces yo estaba a la búsqueda de un club que me pagara por jugar y poder estudiar. La... Tengo la mala suerte que la, la prueba de Ferro, eh, cuando estaba León en después fue el técnico del Valladolid, donde está hoy el, el Oveja Hernández, eh, me... me toca la semana que me toca el viaje a Bariloche Y le pregunté, llamé, le dije a León le digo me, me toca la misma semana, no puedo ir la semana que viene, y me dijo, usted elija Bariloche o que club le pague los estudios. Como yo quería estudiar y no, no había otra posibilidad, eh, no fui al viaje. Eh, es algo que me arrepentí toda, toda la vida. Eh, también es cierto que si no, no hubiera podido estudiar, pero me hubiera gustado mm. hacer ese viaje con mis amigos. Y el otro que me arrepiento de no haber podido más tiempo a, a mi casa. Eh, yo vivo en Peguajo, soy de Pergamino. Eh, por el final de la enfermedad de mi viejo me hubiera gustado poder estar más, más tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Si hubiera túnel de tiempo, esas dos cosas las cambiaría.
0: Vale. Eh, hay una pregunta, Pablo, que hacemos siempre en el podcast, que, que no se salva nadie, que es la de los errores cometidos. Y es sobre todo para ponerse en la piel de aquellos que están empezando y van a cometer un montón de errores, pues para ponerles en preaviso y decirles, oye, pues mira, yo cometí este error, aprendí esta lección, lo he resuelto de esta manera. Eh, ¿Podrías compartir alguna experiencia?
1: Haber eh, eh... maltratado a un eh. jugador.
0: Eh, madre... Uy, explica esto
1: Eso Lo reconozco eh, Maltratado no físicamente Maltratado verbalmente eh, ah. No, no físicamente, verbalmente eh, A raíz de esta formación que yo te decía muy, muy dictadura, muy época militar En mi inicio, cuando tenía 23, 24 años eh, Era demasiado unidireccional eh, y no te aceptaba excusas de errores, llegadas tardes. Me acuerdo me costó casi el trabajo. Eh, teníamos un partido de básquet, el, yo jugaba, yo ya tenía treinta y pico, y medio equipo éramos viejos y medio equipo era joven, como pasa en toda ciudad que no hay universidad. El, había un jugador, que era el base titular nuestro, que medía 1,94. 94, 93. Eh, dijo el presidente. Uf. Y eran, nos salíamos a las 7 de la tarde, como todos viejos, seis cuartos estábamos ahí. A las 7 de la tarde no, no estaban, Le dije al chofer, nos vamos. Cuando nos íbamos, el, lo cruzó el pibe que viene con la novia abrazado, y nos hace seña y le dije, no, seguir. Digo, nosotros con 37 años y laburando ánimo horario, digo, el borrego tiene que a horario. El padre llegó al, lo llevó a la ciudad a 90 kilómetros. Y dijo, acá lo traje. Le digo, sentalo en la tribuna. Le digo, bueno, pues juega. Le eh, digo, tiene que aprender a cumplir los horarios como el resto de, de nosotros. Y me dice, y si pierde, quedan eliminados. Y él aprenderá que tiene que cumplir. Eh, partimos y quedamos eliminados. Eh, me costó el trabajo y, y cinco o seis años después fue selección argentina de Humboldt, balón mano oh, sí. grande de la selección argentina, hacía los dos deportes y fue a agradecerme eh, ese día no lo dejé jugar porque dice que entendió que si quería dedicarse profesionalmente a algo eh, tenía que empezar a empezar cumplir con, con las normas de los entrenamientos wow pero hoy no lo haría, hoy no lo haría. Hoy es que todo, todo se toma la tremenda, como que si pones límite, los límites parece que fueron remembranza de la dictadura. Verás que hablo continuamente de la dictadura porque es una época, uno lo, uno lo marcó y hoy en día eh, cada vez que vos querés hablar de poner límites te dicen, ah, no, tres dictadores, facho. Son normas, ¿Mm. eh, normas de entrenamiento, que las aceptas o no las aceptas. Recuerdo sí, sí. que cuando, cuando entré en la municipalidad a trabajar, pedí a los empleados, tenía 100, di las normas, y un profesor me dice, esto no lo consensuamos, le dije, no, eso es lo que esto ordenando. lo que podemos cons 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 consensuar son otras cosas, le dije, pero esas son las normas para trabajar. Bueno, mm. eh, sin cambiar los ideales, tendría que ser un poco más suave.
0: Vale, claro, a eso iba, tener unos principios, ceñirte a ellos, bueno, flex, ser un poco más flexible, pero, pero tener. Pero unos no, principios lo, que, lo que no voy a
1: hacer nunca es lo, la frase de Karl Marx: Tengo estos principios, si no te gusta, tengo estos dos. <risa> <risa> Prefiero ir más.
0: Y. Y hablando un poco de la pedagogía que hablabas antes, de la importancia que tiene y además formarse en eso, que es algo que mmm, sí, tienes las asignaturas, pero de verdad no se forma a la gente. En los preparadores físicos no se nos forma en esto, ni se le da la importancia que tiene hasta que te encuentras con la situación en el club en el que estés. Entonces, imagínate que, contexto, eres un preparador físico, pues eso, tienes tus 25, 26 años, ya has hecho la carrera, tienes un par de años de experiencia y fichas en un club que, que llegas tú solo nuevo, es decir, el equipo está hecho el, el staff está hecho y llegas tú solo ¿qué consejos le darías para en, en los inicios? empezar a hablar con los entrenadores plantear propuestas con el staff y hacer ese trabajo, ¿qué consejo le darías a ese joven que está iniciándose?
1: La pregunta eh, ese es un tema que he tratado muchas veces en las clases con los, los alumnos de la licenciatura y la maestría eh, a mí no me contratan para revolucionar un club cuando hay un equipo armado, eh, sino que yo me debo adaptar a las normas del club, eh, Norma del club, normas del cuerpo técnico. Es eh, preferible no aceptar el trabajo eh, si uno no, no está en pensamiento acorde con, con lo que hace el club, o por ejemplo, una norma que pasa muchas veces que tiene que ver con que eh, el club no, llega, no deja que los jugadores se desarrollen y los vende mm. cuando otros quieren subir jugadores a primera o te traen muchos jugadores afuera que, no tienen el, el, que el pase no están en del club y entonces te jugadores tuyos. Todo eso eh, yo tengo que saberlo antes. Mm. Si yo voy a ser preparador físico y hay coordinador de preparadores físicos, yo tengo que tener una reunión antes con el coordinador de preparadores físicos. A partir de ahí toca hacer aceptar las normas eh, Con el tiempo A poco Y siempre digo Que a una por vez Y en forma de Podríamos hacer eh, Trato de ir agregando normas Pero eh, Si algo crees que funcione mal quiere cambiar El lugar A donde vos te llevaron pues si te, Si el, si el Quería cambiar Todo Lo saca a todos No es la, la opción Que vos me diste Sí eh, lo saca todos y te pone a cargo. Si el tú te incorpora a vos solo y mantiene la estructura es porque quiere reforzar algún, algún aspecto, eh, mm. pero no es para que cambies eh, el mundo en, en un rato. Error, error clásico de juventud. El otro tema, siendo yo pefe, es este meterme en el trabajo del técnico. En mi caso se da que yo entiendo de básquet, soy técnico FIBA. Eh, tengo la licencia máxima de las que sean Argentina la 3 uh -huh. eh, Lo cual tiene una parte buena, porque a mí me es fácil armar ejercicios específicos.
2: Uh -huh.
1: hay, hay jefes que no, aparte, aparte de haber jugado, entiendo de lo que estamos hablando. Hay jefes que nunca jugaron, entonces, porque muchos vienen ahora de las pesas. Y son muy, muy buenos bueno. en el gimnasio, pero cuando vos les pediste armar una situación técnico-táctica uno contra uno, con superioridad para el atacante, con normas para el defensa, en el espacio reducido, le estoy hablando en arameo, chino y hebreo al mismo tiempo. Eh, claro, porque es una realidad. La, la, lo ideal, ideal es la combinación del PF que domina esas cosas. Cuando claro. vos no tienes eso, el PF se tiene que apoyar en el técnico, por lo cual necesita un técnico de mente abierta. Porque eh, hoy han evolucionado mucho los técnicos, es muy difícil, es muy raro que uno vea el entrenamiento ese primero el preparador físico después del técnico pero todavía quedan algunos dinosaurios y lo que yo no tengo que hacer es meterme en el trabajo del técnico, al contrario, pedirle al técnico que apoye mi trabajo siempre me acuerdo una, un error para mí no era error, pero lo marcaron como error, mi segundo entrenamiento con la selección nacional a mí no me gustan las entradas en calor gimnásticas. A mí las entradas en calor incluyen el balón. Porque la entrada en calor tiene que ver también con lo neural y con la tensión. Entonces mm. incluyo el balón. Cada tres, cuatro ejercicios de balón, o un ejercicio gimnástico. Llamémoslo gimnástico a lo que vos querías, roll decir, o lo que sea de construcción de cuerpo. Mm. Había hecho un ejercicio que hacía en una hilera, eh, con un cono en cada línea en cada punta de la línea de tiro libre y otro cono en el saltador del medio el jugador elegía eh, pasaba a un lado y iba al otro y recibía externo interno externo y salía cruzado interno y salía para el mismo lado externo hacía un rulo y entraba y yo iba corrigiendo los apoyos porque ya te digo entiendo de eso y vino Carlos Duro era el eh, en ese momento el coordinador de los técnicos de selección, y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, diciéndole, esa es función del técnico?
2: Uh.
1: Dejó así en seco, y, y encima comete un segundo error a falta de uno, con 50 años, ¿eh? pero comete el error. Decirle lo que pasa, le digo que, estoy dando la libertad que elijan apoyo externo, apoyo interno salida, salida directa, salida cruzada eh, habían venido de una gira con la U17 en Europa no sé qué cantidad de eh, pasos que habían, que habían sancionado eh, cuando todavía no existía esto que ahora que está ese Humboldt eh, y me dice, nosotros queremos solamente que hagan paradas en un tiempo entonces mi segunda error fue decirle que no le enseñan bien eh, las paradas con pie interno y pie externo, y no te que andar dependiendo de si solamente saben una prada. Bueno, uh -huh. eh, a partir de ahí aprendí que no tenía que, que, que decir nada. Me había tocado un cuerpo técnico que, que había solo que hacer relación física. Me pasó con uno de los del equipo profesional de fútbol. Eh, yo era el peor físico del club, no del cuerpo técnico. Es bueno y es malo. Ya. Yeah es bueno pues te da continuidad, es malo porque cuando el técnico empieza a perder en el fútbol es muy clásico, eh, la culpa es se quedando sin piernas. Eh, entonces te tiran el saco de plomo el saco de plomo para el preparador físico mm. y llegó un técnico que me dijo aparte lo voy a decir con las, con las palabras que lo decía él que era, le faltaba la mitad del diccionario eh, usted pues hágamelo loquear trotear como se le dice a los caballos el que sabe de fútbol soy yo Yo necesito que me diga qué vas a hacer. Si yo hago... A mí se me ocurre hacer neuromuscular y vos a haces reducido. Estamos trabajando lo dos lo mismo. Usted que tranquilo Usted de Fobal no sabe nada. Madre
0: mía, vaya
1: clima. Yo, no, un clima peor fue el día que... El, el día anterior a que lo echan. Eh, viene al vestuario. Hicimos buena relación, pero... Y, se, y seguimos trabajando así. Vino el presidente al vestuario eh, y el presidente dice: Vengo a ratificar la confianza en el cuerpo técnico. Y él agarra y le dice: Cuerpo técnico, yo, el profe y el otro profe. Y el otro profe era mi hijo mayor. Y dice: Esos que están ahí, fusilero, ayudante de campo, entrenador de arquero, esos son todos alcahuete suyos. <ríe> Imagínate la relación. ¡Wow! O el
0: tóxico, el tóxico. día que
1: lo... La primera práctica, la primera práctica, nos, eh, me llama, treinta y pico jugadores. Eh, en ese momento éramos la tercer categoría profesional, como si fuera la segunda vez española. Y me llama y me dice, eh, profe, tráigame mis jugadores. Entonces yo voy a la cancha y traigo los 20 jugadores, treinta. Agarra y dice, usted, usted, usted hace entrar once. Los había traído, digo, Omar y con el resto. Ellos no son jugadores míos, son del club.
0: Hostia. Buah. Este dropón. Te
1: drop le va a hablar de pedagogía, te va, va a hablar de entrenamiento integrado. No, Julio, tú dices fuerza cuatro dimensionales. <ríe>
0: Desde luego eh, hay que lidiar con lo que nos toca, ¿no? Dios reparte la baraja claro. y tú tienes que jugar la mano, es decir, esto es así.
1: Por eso a la pregunta que vos me dijiste hay que adaptarse, Exacto. si no no tomes el trabajo.
0: Fantástico consejo, consejo para, para, para terminar con, con. Es que mola el, mucho. El
1: uno de los últimos técnicos que tuvimos eh, echan a este, traen a otro. El otro, una persona muy conocida, creo que ya estaba en el final de su campaña como técnico. Era muy bueno como coordinador del club, organizador, extraordinario. Pero de técnico no tenía ganas de ser técnico. Yo creo que agarró eso porque estaba sin trabajo. Y de hecho, eh, la práctica la dábamos nosotros en la cancha, y él se quedaba mirando videos en el disco. Un día me pide, en los días viernes, jugando los sábados, teníamos que hacer eh, trabajos de alta velocidad y reacción. Uh -huh. Yo no lo voy a hacer. Le dije. Dice, ¿por qué no? Sí, porque, eh, la carga que tengo de fosfágeno, el desgaste de fosfágeno que tengo con esos entrenamientos, lleva 48 horas de recuperación para que el jugador esté en plena. Y yo no voy a hacer eso para que al otro día tenga que jugar. Ahora, si vos me decís, el jueves va a jugar el sábado, digo que sí, pero el viernes no. Dice, yo lo hago hace años. Y dice, está bien, yo hace años hacía otras cosas que ahora no hago. Le digo, Pero eso no lo hago. Eh, terminó el torneo y nos tuvimos bien. Volvimos a bajar como nos pasa a los profesores del club, bajamos a la reserva, trajo un profe que hiciera lo que él quería, los viernes te había que hacer eh, velocidad. Que no entra, eh, yo creo que ningún profe de los viernes hace arranque, freno, arranque, freno, arranque, freno, arranque, freno, con una sobrecarga muscular de loco. Mm. Era lo que el técnico quería el técnico Yo preferí, en ese caso le dije que no. Dije que no porque después ¿qué iba a pasar? Los jugadores iban a tener lesiones y de quién iba a ser la culpa. Por físico. Sí, sí, Entonces, sí. Preferí, preferí que eso
0: no. Es muy importante lo que comentabas de reunirte primero antes de fichar para saber a qué contexto y clima te estás metiendo. Esto es fundamental. Eh, Pablo, para ir a lo acabar... Hay veces
1: que... Vos te reunís y después te traen un técnico diferente con el que te reuniste. Ah, bueno, ya
0: bueno, pues eso son consecuencias de una temporada ¿eh? como. Sí. Eso es lo que a veces te pasa. Sí. Eh, futuro de la asociación de, de preparadores físicos. ¿qué, qué, ¿Qué tenéis pensado mejorar a nivel de condiciones o por qué vais a pelear?
1: Bueno, una de, la, una de las este, tenemos, nosotros tenemos tres grandes, cuatro grandes líneas. La primera fue ser reconocidos legalmente. Mm. En este momento, en, la, en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la Oficina de Personería Jurídica, presentada nuestra persona jurídica, eh, debería estar hecha ya hace unos días, porque tenés un trámite que se paga y en cuatro días te la tienen que dar, pero lleva 16 días, no. varias veces por día entro por internet a, a ver si el cliente se movió, pero ese es un punto que ya está... Así listo, pero va a estar listo cuando yo vea el numerito que dice trámite terminado. Porque si no, sos una asociación de amigos, no sos una asociación profesional. Eso por un lado. La, la segunda, eh, creo que es una de las, de las atribuciones más importantes que tenemos que luchar. Es el tema de que no podés ser preparador físico si no tenés título de base. Cuando hablo de título de base, como mínimo soy profesor de educación física. Acá en Argentina son cuatro años para ser profesor de educación física, dos años más para ser licenciado, dos años más tres para ser máster, tres o cuatro más para ser doctor. Eh, es un poco más largo que en, en España el, el camino. Eh, pero nosotros nos encontramos hoy con, por ejemplo, un preparador físico de liga profesional, la A, uno de los clubes más históricos de la liga, como yo te dijera el Valencia lo eh, más cerca que pasó con la universidad es con el colectivo con el hombre. Eh, no pisó la universidad no tiene ningún título y después en la segunda categoría argentina son todos profes pero en la tercera categoría argentina el torneo federal de ascenso hay muchos, muchos que no son profes que son personal trainer sí. ex gente que dejó la carrera exjugadores. bueno en eso estamos con Manuel Álvarez el físico de la selección argentina es el coordinador de la preparación física de la CAP, al mismo tiempo socio nuestro, eh, luchando para que la CAP tome esa decisión. Lo que pasa es que esa es una decisión política.
2: Yeah.
1: Eh, ¿Por qué piensa que contratan profe que no tienen título? Porque son más baratos. Claro. Y, mm. y el, eh, el que tiene que tomar la decisión es el que paga menos. Entonces, eh, cuesta. Mm. Eh, y la otra es eh, favorecer el, el perfeccionamiento de los, los pf eh, por eso, por suerte, hemos podido hacer convenios con la, Euro, con la Asociación de Preparados Físicos de la Euroliga, la española, la CEPREP, la uh -huh. portuguesa, la italiana, la uruguaya, eh, la chilena. Y en junio eh, ya hemos instaurado nuestro segundo seminario internacional. Este año va a ser muy grande, va a durar cinco días, 50 ponentes de nueve uh -huh. países eh, y gratuitos. Para, por ejemplo, para todas las asociaciones con las que tenemos convenio todos los españoles, la CEPRE están gratis entran gratis al seminario con certificación universitaria eh, donde hasta la Fundación Real Madrid nos auspicia eh, uh -huh. ese, ese es el camino y en agosto si sale todo bien la primera revista de preparación física y ciencias aplicadas en el básquet en portugués, inglés y español eh, no hay ninguna revista específica de básquet con ISBN, con Derecho de Propiedad Intelectual para el autor que escribe, que a, muy, a muchos muchachos que están haciendo maestría y doctorado les sirve. Eh, y va a ser semestral. Eh, ese es el camino. Una cosa importante que tiene la asociación, que acá en Argentina estuvo 20 años queriéndose hacer y no se hizo, eh, es que nosotros no podemos estar en el cargo más que un mandato. Eh, no podemos ser reelegidos. Yo no creo en las los eternos, sí. y hoy que el día, no sé si en España es como acá, el día de la mujer. Sí, 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 correcto. Sí. Eh, nosotros tenemos una norma, que si un hombre y una mujer aspiran al mismo cargo, el cargo de la mujer. Mm. Si dos hombres aspiran al mismo cargo, van a, se cuentan los votos y listo. Por ejemplo, gracias a eso, la vicepresidenta de la asociación es una joven de San Juan que tiene 27 años. Eh, hemos dado y cuando se hacen charlas si no hay mujeres porque no hubo mujer que, no hubo mujer que quiso hablar yeah. pero eh, siempre pedimos que al menos la mitad de las charlas sean dadas por, por mujeres mm -hmm. eh, creo que hemos hecho una buena, una buena construcción y hoy lo que estamos haciendo aparte internacionalizándonos hoy tenemos socios de 10-12 países porque en América los únicos que tienen la Asociación de Preparadores Físicos bien constituida somos nosotros. Chile, eso hace poco. Son unos 30, La de Uruguay, más de fútbol que de básquet. Por ejemplo, Brasil no tiene. Entonces hoy tenemos socios venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, paraguayos, uruguayos, mexicanos. Eh, lo cual nos permite extendernos un poco más. Qué bien. Mi idea es en algún momento hacerla Asociación, la Confederación Sudamericana de Preparador Físico. Pero para eso estoy trabajando para que en México tenga suya, Colombia tenga la suya. No es fácil. Fíjate que Colombia, algo que para ustedes sería impensable, eh, la selección mayor de Colombia, que le ganó los otros días al Muleto de Argentina en, en las ventanas FIBA, eh, no tiene Preparador Físico. No tiene, tiene un oficio. Pues yo me entrevisté con él para invitarlo y me dice, no, pero yo juego al básquet. Y le digo, sí, pero yo soy profe, juego al básquet y no le digo cómo se tiene que vender con el 15. Mm. El, el, el Martín Fierro dice, cada chancho su teta la forma mamá. mamar. El de ustedes dice que zapatero es tu mm. se puede a tus zapato. Se a hacer ficio y el, el FPF. Pero no tienen pepa. No hay preparador físico en,
0: no está en la selección de Colombia. ¿No? Lamentable pero bueno, hay que, hay que seguir Bien, luchando poco gracias. a poco y, y las líneas me parecen súper interesantes para dignificar nuestra profesión y, y ayudarnos entre todos. Eso es, eso es lo que nos está faltando, que lo dice muchísima gente, que cada uno parece que va por libre y lo que tenemos que hacer es eh, no mirar por el hombro a nadie, sino juntarnos para conseguir dignificarnos, porque es que si no va a ser imposible. Y, y desde aquí. Hay
1: una realidad que, que nos cuesta. La Liga Nacional. Tiene 20, 20 equipos.
2: Mm.
1: Tenemos 6 preparados físicos de los 20. No puede ser. No se, no se asocian. Yo les digo, eh, siempre les doy el mismo ejemplo. Eh, el, el técnico este del fútbol que me decía, a, a los trotear, tenía alguna frase que eran extraordinaria. Hay mm. una que decía: profe, si pegan el palo y entran, somos Gardel, de y los cuatro guitarristas. Así que éramos, Dios. Si pega en el palo y sale, somos peor que la banda del Gordo Valor, que era una uh -huh. banda de ladrones. Por eso, mientras peguen en el palo y entre, decí, mientras sigamos ganando, pobre caro. Porque nunca sabemos cuándo va a empezar a pegar en el palo y salir. Bueno, yo a los, a los jefes que no te acompañan, que hoy tienen la suerte de estar en un equipo liga, pero muchos de ellos están en un equipo liga porque las condiciones salariales denigrantes, es denigrantes. Yo te puedo decir que hay el jefe de, de Liga Argentina que no cobran 200 euros por mes. Liga A, ¿eh? Por tener puesto el escudito del club, diga no, pero yo estoy en la Liga. ¿sí? Y tienes que dar 36 cursos semanales por internet para poder redondear un salario. Eh, pero está con el escudito que dice la Liga. Eh, esa, esa gente, yo le digo, ¿se acuerdan la semifinal de Japón? España-Argentina cuando todos esperaban que iba a tirar el chino y le da la plata a la punta a Nozioni, Nozioni tira la plata hace dos vueltas y está del lado de afuera entonces todos hablan del milagro español si daba dos vueltas y caía del lado de adentro, el milagro español se lo metían en el culo
2: sí.
1: y nadie se iba a acordar de que no, España, el programa el programa español no se lo iban a poder vender a nadie sí. la pelota cayó del lado de afuera Bueno, cuando en un club la pelota empieza a dar vuelta y caiga de afuera, te un culo en el culo y nadie se va no, va, no va a tener ningún gremio, ninguna asociación que te ayude a defenderte porque está fuera del sistema eh, lamentablemente muchos jefes son individualistas yo hablaba los otro días con Javier Rubio y me decía, todos los de liga son socios nuestros mm. es lo lógico bueno, nosotros todavía tenemos que construir eso, no nos pasa con las elecciones nacionales jefe de selección nacional masculina y femenina todos los jefes de las selecciones juveniles son todos socios eh, la mayoría de la Liga Argentina son socios y el torneo federal muy pocos eh, lo que sí tenemos es infinidad de socios que son del club a, del club amateur
0: aquí la asociación no somos asociación. tiene tres años de vida me parece vosotros lleváis lleváis más tiempo o seis meses
1: todo Así lo que hicimos seis en seis meses en seis meses seis meses en seis meses hicimos 45 webinars, un seminario de preparación física que lo abrió Enrique Salina con Julito Calleja mm -hmm. y Lucas Vilar. Eh, hicimos un seminario internacional de preparación física en deporte de equipo. Eh, firmamos convenios con todos. Hoy en Italia, eh, para vos poder trabajar siendo argentino, la Asociación de Torneos Físicos de, de Italia no te reconoce... El título. El, el título, si no presenta el carnet nuestro. Todo eso en seis meses. espera que tocan timbre? Sí, sí, sí. Ah, no, no, ahí ha no, no, atendido, había atendido mi señor. Ah. Todo eso todo eso en, en, en seis meses. Qué bien. Qué buena pinta. Eh, <risa> hemos tenido la, la suerte de, por ejemplo, eh, los convenios que nosotros firmamos con ACEP, significa que si un profe mío está en Murcia, está en Barcelona, está en Madrid, y quiere ir a ver entrenamientos la CEP, por eh, su preparador físico, le abre las puertas. Mm. A vos venía a Argentina y quiere ver el entrenamiento, yo, abro la, yo te consigo acá.
2: Yeah.
1: Quería ir a Italia, te consigo en Italia, quería ir a Portugal, te consigo en Portugal. Eh, es muy lindo para aquel profe que tiene la suerte de poder viajar, que mm. quiere ir a ver el entrenamiento y, 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 digamos, pero si no viene el llamado por la CEP, eh, no te va a dejar de entrar. Ya. Yeah. Yeah. En cambio... Con bueno, el convenio ACPREM nos permite esto. El convenio de la, de la Euroliga permitió que este fin de semana, dos jefes nuestros, uno que trabaja en, eh, en Brasil y otro que era el preparador físico de la selección de Venezuela, que los dos son argentinos, estuvieron en el seminario de la Euroliga eh, gratis. A cambio, el sábado que viene tienen que dar ellos un seminario para todos los socios nuestros para contar lo que vieron. Mm. Eh, tenemos seis meses nada más. Qué
0: bueno, tío, Pues tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Este es, este es el camino, desde luego. Pablo, última pregunta. ¿Qué consejo le darías al Pablo de 20
1: años? Ah, que no pierdan el entusiasmo. El, el primero que no pierdan el entusiasmo. El, como, como el Pablo de 20 años estudió lo que siempre quiso estudiar. Mm. Eh, además, el Pablo... 24 años, recién casado con un hijo de 6 meses. se fue un año de vivir en Estados Unidos, estoy abajo, eh, dejó la familia. Fue un año. Eh, lo que el único consejo que le daría es el mismo que dije hoy al inicio: eh, tienes que ir a ver más a tus viejos. O sea que te acordás cuando las cartas están echadas. Exacto. A mí me cuesta mucho. Mi viejo murió hace 11 años ya. Me uh cuesta -huh. mucho la, el no haber estado mucho con mi viejo, que fue quien me inició en el, en el deporte. De hecho, eh, con el único que cuando llegaba a mi casa me preguntaba cómo salieron, cómo fue en el club, esto, que lo otro. Por eso siempre me, me acordé que me hubiera gustado. En el momento que, que él muere, dos meses después, mi hermano es preparador físico de y eh, no como yo, ese es bueno. Eh, oh selección de Polonia, selección sí. de Bahrein, selección de Irak, Irán, China, eh, selección de Alemania, subcampeón del mundo, Madre Juegos mía. Olímpicos, Juegos Olímpicos, Europeos, Preolímpicos, eh, Mundiales, Copas del Mundo, eh, hubo un momento, dos meses después de que muere mi viejo, que eh, los dos trabajábamos en dos selecciones nacionales diferentes, eh, mi hermano era el PF en Bahrein, que acababa de ganar la Copa del Golfo árabe y yo era PF con la Nacional. Eh, me hubiera gustado que el viejo lo, lo hubiera podido ver más cuando nosotros somos de, de descendencia árabe. Eh, se, al viejo lo hubiera, le, le hubiera gustado verlo. Pero lo único que le, le digo yo no, no... Creo que mirando para atrás... Eh, me gusta como salió. No, no, no cambiaría nada. Lo que sí, diría... Seguí siendo culinquieto. me preguntaste ¿Qué tiempo lleva la asociación? Seis meses. Soy culinquieto. Todo eso en seis meses.
0: Mucho curro bueno, ahí, ¿eh? En muy poco tiempo.
1: Exactamente. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y tengo la suerte, para bien o para mal, de ser bastante conocido por los libros. Entonces, a mí no me cuesta mucho eh, llamarlo a Julio Calleja y que Julio me recomienda a otra, a otra persona Y llamo a hablar con Lucas Villar y que me recomiende a otro Y la verdad, nunca nadie, nunca nadie me dijo No podemos no podemos hablar, no puedo escribir De hecho, mis libros que ahora voy a obsequiar El Facebook, del PF1, el PF2, el, el MINI mm. Puedo del F3, porque el F3 yo vendí los derechos y los tiene una universidad. Yo no tengo para.
0: Nos lo pasó entregar. el ACEpre, eh, los tengo.
1: Ah, pues yo, bueno, sí, sí, sí. fíjate que yo hice eso. Mm. Eh, en agradecimiento al ACEPREV, les regalé los libros.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Cómo te los vende? Mm. Eh, a mí me pareció que no, que no era necesario. Bueno, si vos ves los libros, hay infinidad de gente que escribe.
0: Mm.
1: Infinidad de gente. Y muy conocido, no tan conocido. Eh, creo que eso fue un, una buena lección Y por eso ya ando 20 años 30, 35 años atrás ya eh, Cuando bajaban el colectivo eh, Diría eso, o sea, que siga Julio Inquieto, que siga inquieto. Uh -huh.
0: Me ha gustado mucho esta entrevista Pablo Porque eh, normalmente en las entrevistas que hacemos eh, Se habla muchísimo sobre el cómo hacer las cosas y hoy eh, me ha gustado mucho porque has dado una perspectiva desde tu inmensa experiencia eh, en el más alto nivel, en las cosas que le das más importancia y en las cosas en las que se priorizan y creo que la gente se ha hecho un croquis en la cabeza de no volverse locos con, con la profesión y darle bastante importancia al tema personal. Eh, porque lamentablemente Y no puedo dar nombres Hay gente, compañeros de profesión Que están en el extranjero porque tienen que emigrar Porque no encuentra condiciones dignas En, en, en los clubes en los que está También porque es deporte minoritario Y si no estás en fútbol Pues, pues, pues tienes que apañarte Que lo está pasando realmente mal y que a nivel acabas la entrevista le preguntas ¿qué, ¿y qué tal a nivel personal? Y ya bueno pues tirando y ya joder tío que tengas que elegir entre lo personal y lo profesional para, para ir para adelante pues madre mía entonces gracias por montar la asociación gracias por hacer todas esas asociaciones e intentar dignificar nuestra profesión porque es que eh, tienes un sueño que es llegar arriba llegas arriba y lo que dices tú cobras 200 euros <ríe> o sea vamos a ver
1: es eh, una realidad a mí a mí me ha pasado peor hace poco me llamo un equipo profesional para ofrecerme hacer eh, un programa de desarrollo físico de los jugadores de la ciudad hablamos una hora y media y cuando llegamos a la parte más importante que es por la que tenés que empezar hablando me dice pero no tenemos un peso para que lo haga gratis y digo y vos digo, en tu negocio vende la nafta gratis el otro atiende gratis como gratis Hubiera empezado por ahí y me hubiera dicho: No tenemos plata, entonces pues, digo: Lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Incluso pues, si tener plata para jugadores, tener plata para todo físicos claro. Pero hay gente que lo acepta igual, por el tema de estar. Yo tengo un, tengo un caso al revés: tengo un hijo que es demasiado bueno en, en preparación física, entrenamiento y fuerza, y piensa irse a vivir a España. Mm. Eh, Siente que el desarrollo profesional que él tiene en la ciudad donde vivimos, nosotros vivimos en una ciudad cuarenta 40.000 habitantes, alejado de todo. Eh, no tiene desarrollo profesional. Quiere ir a hacer el máster de fuerza a la Universidad de Murcia. Mm. Y como vivió un año en Mallorca, porque fue jugador de fútbol en, en, la, en Mallorca, eh, yo le dije, anda, sos soltero, aprovechá. No te va <risa> mal. Conociste gente. Eh, sí. una experiencia de vida que no la tenés. Si vos me preguntás a mí, de los 21 países que conozco, todos por el básquet, fue la experiencia más rica que me llevé de los 21 países mm. haber estado un ramadán en Marruecos eh...
0: Los libros de la preparación física
1: se van a tomar por culo con el ramadán No hay <risa> ninguna duda mi, eh, mi hermano le cuento una anécdota es mundial El Pablo Físico de Selección de Bahrain le toca un equipo que, que tiene ocho radicalizados eso que de las 4 de la mañana durante un mes, hasta las 7 de la tarde, no prueban un bocado ni agua. Y estaban en plena copa. No hay libro que hable de cómo se entrena en época de Ramadán. Y entonces se me fui adaptando, esto que lo otro. Y en un partido van perdiendo con Oman. Las semifinales pierden 2-0, 16-13, creo que era. Suena la, la bocina de la mezquita, Hostia. se para el partido, ponen la alfombra, todos rezan gana entre Los jugadores que asocian, que ganaron porque rezaron. Y, vos, y mi le dice, si lo del otro lado de la red también rezaron. Eh, no puede ser porque estamos mejor físicamente. No, porque rezamos. Al otro día, eh, va con la final con Qatar. Iban ganando dos a uno, e iban perdiendo dos a uno, otra vez rezan, gana entre a dos, gracias al, 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 al rezo. Y son cosas culturales que son impagables. Cuando debuta con la selección de Irán, eh, le toca perder. Eh, le digo, te faltó el rezo. Digo, te tendría que haber tocado la, la, el Ramadán. Pero, por ejemplo, esas son cosas que para mí son más, mucho más importantes. O, el, o el, el haber estado en Cuba y no conocer la Cuba que conocen todos, sino a, a ir al Fajardo, a, alquilarle a un profesor la bicicleta del hijo porque con 20 dólares por mes dejo al hijo sin bicicleta para que yo ande en bicicleta y no tenga que pagar las guaguas eh, esas cosas son son extraordinarias y, y la que no me voy a olvidar yo una sola vez fui a Europa de vacaciones el año pasado con mi señora que le debía la luna y miel te estoy diciendo. ayer cumplí 35 años casado le debía la luna y miel eh, la noche que me casé, eh, 7 de marzo, eh, comenzaba la Liga Nacional. Entonces no hubo la noche de boda. Eh, dejé a la señora en, en la pensión donde vivíamos, Y yo me fui con el equipo.
2: Eh, 25 fuiste?
1: años después pude cumplir la. Eh, me fui a jugar con Boca, yo jugaba en Boca. No, no, digo la verdad. No, salí no, con la Liga sí, Nacional. Sí, ¿qué que se... fue? La, la luna de miel, no, la pagué bien. Eh, hicimos, eh, fuimos a Roma. Roma, Venecia, Venecia, Milán, Milán, Génova, Génova, Mónaco, Mónaco, París, Barcelona. Uh. El que más me gustó de todo, Granada, Granada, el que más me gustó de todo, uh -huh. Granada y de Granada a Madrid. Llevo 25 días. Eh, pagué todo, pagué la deuda eh, con interés, pero pagué la deuda. Pagué la, la deuda. Qué bueno. Ya como habremos pagado la deuda, que estábamos en Mónaco, tomando un café y. Digo, Dice que sale ahí del negocio Luis Vuitton, eh, el príncipe Alberto. Hostia. Y dice, no, no, PC, digo, el príncipe. Digo. Y como en Argentina dijimos, ya tuvimos un montón de tiempo sentado si más de un café no podíamos tomar, valía 7 euros. Vamos eh, a la cosa y nos quedamos parados así, y estaba ahí el príncipe. Y le pregunto al fotógrafo que había, digo, con el poco francés que sabía, digo, el príncipe Alberto me dice termina de hablar con los del local Luis Butón y sale y le digo Príncipe Alberto, digo, somos de Argentina y viene y nos saluda Hostia. y le digo al fotógrafo, era el Príncipe Alberto y me dice, pero yo no podía decirle, y esta fue la cosa que nos quedó grabada le... y le digo, ¿qué hace el Príncipe Alberto en la calle? y me dice, si acá donde vive? un solo tipo de seguridad llevaba acá. y le digo, yo para ver al presidente en Argentina, yo no conozco la Casa Rosada Argentina, no puedo entrar todo vallado, tiene, tiene que firmar hasta la CIA, tiene que pedir permiso para entrar ahí, la casa del gobierno argentina eh, le digo, y por la calle y me dice, pues eso la gente lo quiere lo va a encontrar en el supermercado, lo va a encontrar en el cine en un acto escolar, me quedé impactado dije, un tipo que es de los más poderosos europeos? estaba ahí comprando ropa de Luis Vuitton salió con, lo, con, la, con las carteras y nosotros para poder tocarle el culo política, unas, un político necesitamos un palo de 25 metros y no llegamos
0: es literal, sí, sí. Esta es la cultura de cada uno, ¿no? Esto es así. Muy bien, Pablo, no te quiero robar te más dije, tiempo. Te dije que
1: era, era charlatán.
0: Ah, no, no, no. Perfecto, perfecto, perfecto. Me recuerda, me recuerda, o sea, por favor, no quiero comparaciones, pero me recuerda mucho a la entrevista que tuve con Pepe Casal, que, me, que es que le, le comentaba cualquier cosa y me sacaba cinco o seis experiencias de cada cosa, ¿sabes?
1: Es, es y bueno, él tiene otro recorrido es brutal siempre, yo siempre recuerdo el video del de, que se llama el trabajo de pie
0: en las escaleras hizo... en, Orense. en
1: Orense. exactamente sí, sí, sí. uno de los primeros videos uno de los primeros videos que yo conocí las escalera después, gracias él. a él fue sí, uno de los primeros después muy lindo los que los que plantea trapero pero el primero que mostró las escaleras fue, fue Pepe Casal sí sí, sí. sí.
0: Pues Pablo, espero que te haya estado cómodo y que hayas disfrutado la entrevista tanto como yo. Y lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias Ale y espero que te haya servido a alguno las experiencias ¿Seguro? que se en Camino Retiro para que no las cometa el que entra.
0: <ríe> Está perfecto. Un saludo Pablo y cuídate.
1: Saludos a todos los muchachos.